0: Ce soir, Santé Canada donne le feu vert au vaccin de Pfizer. Les autorités se veulent rassurantes quant à ses possibles effets secondaires. Le Québec s'attend à en recevoir 1 300 000 doses d'ici le 31 mars. Avec l'ancien ministre de la Santé Yves Bolduc, on discute des grands défis de la vaccination à venir ancien premier ministre du Québec en faveur de l'application de la loi 101 aux entreprises fédérales. Ce sera un de nos sujets d'analyse avec notre panel d'observateurs. L'ambassadeur canadien à l'ONU, Bob Ray, nous parle des changements anticipés avec l'arrivée imminente de l'administration Biden à la Maison-Blanche. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Depuis le temps qu'on attendait la nouvelle, c'est maintenant chose faite. Santé Canada a approuvé un premier vaccin contre la COVID-19, celui de Pfizer-BioNTech. Le feu vert des autorités sanitaires canadiennes arrive plus rapidement que prévu, avant même celui des États-Unis et de l'Union européenne. Le Canada devient ainsi le troisième pays à approuver le vaccin de Pfizer après le Royaume-Uni et le Bahreïn. Selon le général major Danny Fortin, la distribution pourrait commencer dans les prochains jours.
1: C'est entièrement possible que dès le milieu de la semaine prochaine, on soit capable, à certains endroits, euh, d'administrer le vaccin, euh, étant donné qu'on s'attend de recevoir des vaccins. On pourrait s'attendre d'avoir des vaccins dès lundi. De maintenant jusqu'à la fin mars, on s'attend de distribuer euh, jusqu'à 6 millions de doses de vaccins homologués. Euh, ce sera distribué à l'échelle nationale. Je pense que. Les provinces peuvent s'attendre, peuvent peuvent euh, imaginer une portion de ça pour l'instant qui sera leur sera attribuée. Le, le, le programme de distribution ou l'horaire de la distribution à l'échelle nationale pour chacun des produits, euh, ça demeure à être confirmé. Et on est dans des discussions à tous les jours, plusieurs fois par jour, je dirais même, avec Pfizer présentement, pour élaborer le plan de distribution pour les prochaines semaines. Alors, euh, il y a encore des, des choses à ajuster et puis je pense qu'on a euh, une visibilité sur le montant global, la répartition et à quel moment ces, euh, ces doses-là vont arriver et à quel endroit euh, ça demeure quelque chose sur lequel on se penche.
0: Cela dit, les autorités de Santé Canada ont voulu se faire rassurantes quant à la sécurité du vaccin de Pfizer-BioNTech, une mise au point qui survient alors que les autorités sanitaires britanniques ont déconseillé aujourd'hui d'inoculer le vaccin aux personnes qui souffrent d'importantes réactions allergiques. On sait qu'hier, le Royaume-Uni lançait sa campagne de vaccination massive et deux travailleurs de la santé britannique auraient mal réagi aux premières injections. Les deux se remettent bien, cependant, de leurs symptômes. Alors voici cette fois le directeur du Bureau des sciences médicales de Santé Canada, le Dr Marc Berthiaume.
2: Les Canadiens peuvent avoir confiance en notre processus d'examen rigoureux et être assurés que le vaccin n'a été autorisé qu'après une évaluation approfondie des données, montrant qu'il satisfait aux normes strictes de Santé Canada en matière d'innocuité, d'efficacité et de qualité.
0: Pendant ce temps du côté de Québec, le premier ministre François Legault confirme que la province va recevoir 55 000 doses du vaccin de Pfizer d'ici le 4 janvier et par la suite 1 300 000 doses d'ici le 31 mars. Ces vaccins iront d'abord en priorité donc aux résidents des CHSLD, aux travailleurs de la santé et aux résidences privées pour année. Voici les précisions du premier ministre Legault.
3: Si on est capable d'en avoir le tiers au mois de janvier, on devrait être capable d'en avoir assez pour vacciner tout le monde, là, dans les CHSLD, les RPA, puis les, le personnel de la santé. Donc, techniquement, si on reçoit le tiers des doses qu'on est supposé recevoir dans les trois premiers mois, bien, si on, on reçoit le tiers en janvier, ça veut dire que d'ici la fin janvier, là, la situation va beaucoup, beaucoup, beaucoup s'améliorer au Québec. C'est juste pour vous dire, là, c'est de donner de l'espoir. On voit la lumière au bout du tunnel,
0: la dernière campagne de vaccination majeure au Québec remonte à 2009, quand le Québec avait fait face à la grippe H1N1. Cette année-là, 4 millions 300 000 Québécois avaient été vaccinés en huit semaines. Le docteur Yves Bolduc était ministre de la Santé à l'époque au Québec. Je me suis entretenu un peu plus tôt avec lui. Bonjour, Dr Bolduc. Oui, bonjour. Il semble que cette fois-ci, le Québec ne se prépare pas à une vaccination massive, mais plutôt à une campagne euh, ciblée de vaccination, parce qu'on va y aller en fonction de certains groupes. Est-ce que ça rend le défi, vous pensez, moins compliqué ou plus compliqué?
4: Ça, je pense que c'est un défi qui est différent. Les deux sont très compliqués. Mm -hmm. Dans l'un, je pense qu'il avoir une grande organisation qui va dissimuler sur tout le territoire. Dans l'autre, on va probablement cibler certaines clientèles, donc on va y aller de façon plus progressive. Et dans les deux cas, c'est des enjeux qui sont différents, mais que je pense qu'ils peuvent être aussi compliqués l'une que l'autre.
0: Bon, pour parler de vos enjeux en 2009, ce que vous aviez fait lors du H1N1, il y a plus de 7 millions de Québécois qui devaient être vaccinés. C'était en fait la première campagne de vaccination massive au Québec. Quel avait été votre plus grand défi dans ça?
4: Bon, dans un premier temps, c'était de convaincre la population de se faire vacciner parce qu'il y avait un mouvement anti-vaccin au début de la crise. Et dans un deuxième temps, c'était d'avoir une organisation qui était efficace, c'est-à-dire d'avoir des gens disponibles sur le terrain tout le matin pour être capable de faire face au fil d'attente qui, à l'époque, si vous vous en souvenez, il y avait plusieurs personnes qui voulaient se faire vacciner en même temps. Donc, c'était les deux grands défis que nous avons eu à gérer. Et je pense que par la suite, suite à un déchange, certains changements qu'on a apportés, ça s'est très bien déroulé.
0: Bon, parce que vous dites que le plus grand défi, c'était de convaincre les gens euh, à se faire vacciner, de se faire vacciner. Vous aviez réussi en 2009 à vacciner 56 de la population québécoise, alors que la moyenne nationale était de 45 C'est la raison pour laquelle la campagne québécoise avait été considérée comme une réussite. Euh, Qu'est-ce qui fait euh, que la vaccination de 2009 avait été un succès au Québec
4: Bon, dans un premier temps, c'est qu'il y avait eu un mouvement anti-vaccin, et même les journalistes, au début, défendaient ce mouvement-là, mais rapidement se sont rencontrés, avaient rendu compte que c'était des enjeux extrêmement importants dont des gens allaient mourir. Et puis, il y a eu un revirement au niveau médiatique où l'ensemble des médias se sont montrés à faveur de la vaccination. Deuxièmement, il y a eu un jeune garçon de 13 ans qui est décédé en Ontario, où là, les gens ont vu que c'était réel et qu'il y avait des jeunes personnes qui pouvaient être décédées, donc, rapidement, il y a eu un revirement complet, où là, c'est le contraire. Les gens voulaient se faire vacciner, même si on sait qu'il y a toujours des gens qui vont s'opposer à la vaccination. La grande majorité des gens étaient prêts à le faire.
0: Parce que le Québec vise maintenant à vacciner contre la covid 70 de la population, c'est quand même beaucoup de monde. Euh, si vous aviez à proposer un plan de communication pour les convaincre, les Québécois, de se faire vacciner, ce serait quoi votre plan, cette fois-ci? Je
4: pense qu'il faut, qu faut y aller avec un, un plan où il faut dire aux gens... Que le vaccin va être pas pour longtemps, même après la, la, la période de vaccination. C'est un vaccin qui va vraiment rester présent dans la population. Et c'est un, un, un virus qui est très, très, très contagieux. Donc, il est très à risque de contaminer les autres. Et puis, qui a également un taux de mortalité qui est quand même assez élevé par rapport à celui de la grippe. Mm -hmm. Donc, il faut que les gens comprennent qu'ils se protègent eux-mêmes, mais également vont protéger les autres, dont leurs proches, s'ils se font vacciner.
0: Ça m'amène à vous parler de la vaccination obligatoire parce que bon, vous êtes médecin, mais vous avez été ministre de la Santé. Euh, le ministre Christian Dubé, l'actuel ministre de la Santé au Québec, semble ne pas vouloir aller dans cette direction-là. Mais est-ce que vous pensez que le Québec devrait rendre cette vaccination contre la COVID obligatoire?
4: Non, absolument pas. Parce que l'effort le, le, qu'on va devoir mettre à convaincre des gens, qui, de toute façon, on n'est pas capable de convaincre, ce qui doit être mis en place comme mesure de contrôle, je pense qu'il faut mettre toute notre énergie au contraire pour aller vacciner le plus grand nombre de personnes le plus rapidement possible, atteindre un niveau d'au moins 70-75 pour avoir une immunité de groupe. Et puis après ça, on verra progressivement qu'on peut aller comment on peut aller chercher le 15 ou 20 qui est possible de vacciner. Et vous savez que si on rendait ça obligatoire, demain matin, il faut mettre également des contraintes. Donc je pense qu'il ne faut pas embarquer là, il faut vraiment avoir la l'avère de la population de façon volontaire.
0: Ça complique. Contre, oui, allez-y.
4: Par contre, il y a certains endroits où les gens qui pourraient mettre les autres en danger, on pourrait exiger que les gens soient vaccinés, sinon ils n'auront pas accès à certains services. Un exemple, si vous allez prendre l'avion, et puis vous savez, vous savez que vous êtes dans un endroit qui est plus à risque, je crois falloir que les gens, soit qui prouvent qu'ils n'ont pas le, qu ont pas, été, ont pas le, euh, sont pas en contact avec le vaccin, ou encore, je pense que ce qui doit être fait, c'est peut-être de dire aux gens, mais, vous allez devoir être vaccinés pour prendre l'avion. C'est un exemple. Mm -hmm. Je ne dis pas que c'est ça qui va arriver, mais c'est un exemple qui pourrait euh, arriver à ce moment-là.
0: Docteur Yves Bolduc, ancien ministre de la Santé au Québec, merci beaucoup de ces lumières sur cette campagne de vaccination massive en 2009. Merci.
4: Ça me fait grand plaisir.
0: Au revoir. Un appui de taille aujourd'hui dans le dossier de l'application de la loi 101 aux entreprises fédérales. Six anciens premiers ministres du Québec signaient ce matin une lettre ouverte dans les journaux pour manifester leur soutien à une motion unanime de l'Assemblée nationale en ce sens. Le sujet, euh, on s'y attendait à rebondir aux communes cet après-midi. Euh, le Bloc québécois qui veut présenter son propre projet de loi pour soumettre les entreprises de compétence fédérales à la Charte de la langue française a interpellé le premier ministre Trudeau. Voici un échange entre les députés Mario Beaulieu et M. Trudeau.
5: Monsieur le Président, Pierre-Marc-Johnson, Daniel Johnson, Lucien Bouchard, Jean Charret, Pauline Marois, Philippe Couillard, L'unique premier première ministre et tous les premiers ministres vivants de l'histoire du Québec ont joint leur voix à l'Assemblée nationale pour affirmer que la Charte de la langue française doit s'appliquer aux entreprises de compétences fédérales au Québec. Le Bloc québécois a déposé un projet de loi à cet effet. Est-ce que le premier ministre va entendre l'appel de tous les premiers ministres du Québec et s'engager à appuyer notre projet de loi
2: Monsieur le Président, nous attendons de voir le projet de loi que va présenter le gouvernement du Québec euh, en, en, en temps et lieu et nous travaillerons avec eux pour protéger la langue française. C'est une priorité pour le Parti libéral du Canada.
0: Alors sur ce, je retrouve notre panel d'observateurs. Sheila, Marc-André, Richard et Farouk, bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Wow. On va commencer par ce dossier de l'application de la loi 101 aux entreprises fédérales. On vient de l'entendre, les noms. En fait, six anciens premiers ministres du Québec qui se montrent en faveur. Sheila, je commence par vous. Ça commence à ressembler quand même à un gros consensus. Est-ce
6: que ben Justin non, Trudeau... Il
7: n'y
0: a, a pas de consensus de tout. Ben quand même, si,
6: vous six anciens un, ministre, si vous demandez à euh, si ex ce ex-première de dire qu'on va approprier plus de pouvoir pour l'Alberta, ils vont faire la même chose. Mm -hmm. euh, S'il y a un consensus, est-ce qu'ils vont demander des ex-premiers ministres du Canada aussi? Mais est-ce que, quand sur même, ce... ça
0: met de la pression sur M. Trudeau pour dire oui à
6: cette demande du non. Québec? Non, je ne pense pas parce qu'il y a aussi un autre précédent qui pourrait être très grave. Si on peut approprier des lois fédérales pour qu'ils deviennent provinciaux, on peut faire la même chose à l'envers. Et je ne pense pas que les Québécois aimeraient que le gouvernement du Canada euh, piétine sur les, les, les lois de la province de Québec. Et on espère qu'on ne fera pas la même chose. Si, un, par exemple, on est chauffeur de camions, c'est un une loi fédérale parce qu'on chauffe le camion de Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse jusqu'à la Colombie-Britannique. On
0: ne change pas une loi pour une province. Marc-André, les conservateurs, M. O'Toole, ont déjà dit qu'ils sont pour l'application de la loi 101 oui. aux entreprises fédérales. Qu'est-ce que devrait faire M. Trudeau, penser la suite de ce dossier-là?
2: M. Trudeau devrait aller de l'avant. Je pense que la pression pour lui, elle est immense présentement. Toutes les parties d'opposition... Je voyais même au Québec, l'UPA, l'UDA sont pour ça. On voit les six, premiers, les six anciens premiers ministres du Québec. Je pense que c'est la chose à faire. Je pense pas qu'il faut comparer euh, la langue française au, au camionnage. Je pense que c'est une erreur de faire ça. Je pense que ce qui est important, c'est de, de voir l'importance du français, des deux langues officielles et, et, et l'importance d'appliquer la loi 101 au Québec partout, dans toutes les juridictions. Et je ne pense pas que les gens dans l'ouest du pays ou même en Ontario là, vont être scandalisés si jamais euh, le gouvernement fédéral applique, euh, décide. Euh, de laisser l'application de la loi 101. Euh, je pense que les gens reconnaissent que le, le Québec est une nation dans ce beau et grand pays qu'est le Canada. Et je pense pas que ça va soulever les passions. Et je pense qu'il faut faire oui. attention. Et, et, et je pense que je pense que c'est la chose à faire au Québec euh, au niveau de la loi 101.
0: Richard, euh, bon, le bloc québécois veut pr présenter son propre projet de loi euh, là-dessus, mais quand même c'est une demande qui émane euh, du gouvernement du Québec qui s'apprête de son côté à moderniser justement la loi 101. Euh, Monsieur Trudeau dit justement, on va attendre de voir le projet de loi du Québec. Est-ce que vous pensez que le travail du Bloc s'en trouve diminué?
5: Écoutez, euh, quand j'étais député en 2006-2016, par 2006-2011, on avait présenté un projet de loi, un tel projet de loi. Enfin... Enfin, euh, je vois qu'il y a un consensus qui s'établit. On a ici des péquistes, on a des libéraux du Québec, on a même un ancien chef du Parti conservateur que M. Charest. Euh, on a tous les chefs des partis d'opposition à la Chambre des communes. M. Trudeau lui-même a inscrit à, au discours du trône qu'il fallait euh, travailler fort pour euh, combattre l'assimilation euh, de, de la perte du français à l'anglais, euh, autant au Québec euh, qu'ailleurs au Canada. Donc, euh, il est temps euh, que les libéraux fédéraux euh, mettent l'épaule à la roue et s'assurent que le français soit égal euh, à, à l'ensemble du Canada, mais qu'ils s'assurent qu'au Québec, ce soit une réalité et qu'effectivement, tous les euh, dossiers, euh, toutes les, euh, les entreprises fédérales euh, au Québec soient sous l'égide de la loi 101, qui mmh. est d'ailleurs la seule province au Canada euh, qui a la, la langue officielle étant ça, le français. On a été reconnu comme une nation en 2006.
6: Ça, c'est pas vrai. Ah non, dans ce
5: sens-là, il faut, oui, aller de l'avant. Justin euh, aide du courage et va de l'avant avec euh, une telle approche s'assurer euh, du fait français au Québec.
0: Farouk, si justement on va de l'avant avec l'application de la loi 101 aux entreprises fédérales, euh, en fait je vous demanderais jusqu'à quel point ça enlève des munitions aux souverainistes à Ottawa et même au Québec, vous pensez?
3: Ben oui, euh, ça enlève des raisins de la colère, comme dirait un, un politologue de l'Université Sherbrooke. Euh, la loi 101 fonctionne dans le Canada. On, on voit maintenant que la loi 21 sur la laïcité est contestée, mais avec la clause dérogatoire, on peut s'attendre à ce qu'elle va s'appliquer au Canada. Donc, c'est des, des munitions, évidemment, qui sont enlevées au, au mouvement souverainiste. Mais comme disait, et euh, Richard s'en souviendra, euh, l'ancien chef du Bloc, M. Duceppe, la pire des politiques, euh, la politique du pire est la pire des politiques. Faire, faire des gains, euh, c'est quand même bon pour le Québec. C'est pas... Euh, c'est n'est pas une petite affaire. L'histoire de la loi 101 sur les compétences fédérales, C'est pas la panacée. Je ne crois pas que ça va régler le, dé, le déclin du français au Québec, mais c'est un, un symbole important de montrer que le Québec, quand il s'affirme, il, il, il est capable d'avancer dans le Canada. Et de cette manière-là, un peu pour rejoindre votre question, ça pourrait euh, enlever des munitions au Bloc québécois, mais je suis sûr que le Bloc est assez créatif pour trouver d'autres munitions.
0: <rire> c'est à suivre. Euh, je vais vous entendre sur la nouvelle de la journée. Euh, le vaccin de Pfizer qui vient d'être approuvé par Santé Canada, euh, la vaccination va débuter dans les prochains jours au pays. Bon, euh, Sheila, évidemment, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que ça enlève de la pression sur les épaules du premier ministre Trudeau ou au contraire, ça ajoute encore plus de pression maintenant que la vaccination commence, sur les épaules du premier ministre?
6: Non, je pense que ça va éliminer un peu la pression parce que qu'avec qu ce que fait M. Trump aux États-Unis en disant qu'ils ne vont pas laisser aller les vaccins, c'est sûr que tous les pays, y compris le Canada, veulent avoir euh, un début. Et avec ces quarts de million de vaccins, on pourrait commencer. On a aussi d'autres, six autres compagnies qui sont en approbation par Santé Canada. Alors, on peut bien euh, songer euh, que le vaccin sera disponible aux personnes âgées et aux, aux travailleurs dans les prochaines semaines.
0: Travailleurs de la santé, effectivement. Euh, Marc-André, M. Otto, a parlé cet après-midi aux communes d'une excellente nouvelle. Euh, on sait, ça fait des jours, même des semaines, que les conservateurs euh, mettent de la pression sur le gouvernement Trudeau mm -hmm. au sujet de l'arrivée euh, du vaccin au Canada le plus vite possible. Est-ce que cette nouvelle-là, ça vient couper l'herbe sous le pied des conservateurs aux
2: communes? C'est certain que M. Trudeau, le, lundi, a euh, sorti un, un lapin de son chapeau en annonçant le, que, les, que les vaccins allaient arriver. 249, 249 000? doses. On, on a vu que M. Trudeau, dans les dernières semaines, avait beaucoup été euh, attaqué, cuisiné sévèrement par ses adversaires. Donc, pour lui, c'est sûr qu'il y a moins de pression sur, sur ses épaules. Euh, c'est sûr pour les conservateurs de leur côté, c'est sûr que ça lève un peu de, de munitions. Ce qui va être important de voir aussi, c'est la suite des choses et l'application. Moi, j'ai très confiance au major général, Danny Fortin, je pense que c'est un homme de confiance, je pense que c'est la bonne personne pour gérer la planification de la vaccination. Donc, euh, je pense que des, les derniers jours ont été bons sur, pour M. Trudeau là, euh, au niveau de, du vaccin.
0: Richard, est-ce que vous êtes de cet avis également
5: oui, écoutez, euh, concernant cette pandémie, c'est le début d'un temps nouveau. Hein? On mmh. combat la pandémie, on a les vaccins, la distribution va se faire en espérant qu'il y ait encore plus de vaccins qui rentrent au pays, autant au Québec qu'au Canada. On veut que tout le monde soit soigné, que tout le monde ait l'opportunité, que les personnes les plus vulnérables soient bien ciblées euh, pour s'assurer qu'on en vienne à bout de cette pandémie. Donc, c'est une très bonne nouvelle.
0: Farouk, euh, évidemment, bon, Richard le dit, c'est une bonne nouvelle. Tout le monde s'entend que c'est une bonne nouvelle. Ça fait longtemps qu'on attend après ça. Euh, évidemment, dans les circonstances, c'est plus difficile de critiquer parce que les nouvelles sont bonnes et on espère que ça va bien aller. Comment devrait euh, se comporter l'opposition aux communes maintenant que le vaccin va arriver, que la vaccination va commencer? Quel devrait être le rôle de l'opposition?
3: Vous faites bien de le souligner. C'est un rôle délicat parce que trop critiquer, tu veux pas non plus nuire à la, aux, aux, aux directives de la santé publique et envoyer un message que que le vaccin est pas, est pas efficace ou il y a un problème avec les vaccins. Donc il faut aller, il faut y aller avec dosage. Il faut pas surexploiter les les erreurs du euh, du gouvernement. Bon, moi la façon que je conseillerais, si j'avais conseillé, c'est regarder aller comment la distribution se fait. Et la preuve va être dans le pudding, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que si ça va bien, il n'y aura pas besoin de critiquer. Par contre, si ça va mal, les gens vont s'en rendre compte, d'autant plus qu'ils vont regarder ailleurs comment ça va, ailleurs dans le monde également. Et, et à ce moment-là, s'il y a une frustration, de récupérer cette frustration et, de la, et, et, et critiquer le gouvernement, mais ne pas y aller à gros coups de canon parce que sinon ça va être contre-productif. Les gens sont fatigués de la COVID, ils veulent de l'espoir. Donc, il faut critiquer à, 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 à dose, comment dire, calculée.
0: Oui, c'est ça, parce qu'on veut de l'espoir, ben, comme vous le disiez. Oui, autre... je suis là
6: rapidement. Derek Sloan, le conservateur, a, a fait une pétition dans la chambre anti-vaccin. Et je pense que pour les conservateurs, c'est très dangereux parce qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont vouloir avoir un vaccin. Et le, le rôle des, des leaders politiques, c'est de de s'assurer que le vaccin est quand même est la route oui. de sortie de Monsieur cette
0: crise. M. O'Toole c'est quand même dissocié de cette pétition euh, du député Sloan. Le temps file, il ne me reste même pas deux minutes. Je veux vous entendre rapidement, chacun d'entre vous, sur la conférence fédérale-provinciale euh, qui se tient demain. Évidemment, COVID qui est à l'ordre du jour, mais les paiements de transfert en santé. Les premiers ministres euh, veulent plus d'argent. Le premier ministre Legault l'a répété ce midi en point de presse. Il faut rétablir les paiements de transfert à des niveaux acceptables. Euh, Marc-André, je vais aller à vous euh, okay. vous, vous attendez à quoi de cette rencontre virtuelle? Est-ce que ça pourrait mal tourner? Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Ben moi, mes attentes, Esther, pour demain, sont plutôt bas. Je pense que les premiers ministres des provinces ont arrivé avec leurs attentes. M. Trudeau, on a vu période de questions aujourd'hui qu'il y, y avait pas vraiment l'intention de bouger, euh, rappeler tout l'argent toutes qu'ils ont mis sur la pandémie qui était ponctuelle, mais pour un financement à long terme euh, du système de santé. Là. Donc, demain, ça va être un peu je pense un peu un dialogue de sourds. Chacun va apporter ses arguments. Je ne m'attends pas à de grands dénouements de, ou de grandes annonces demain euh, pour cette rencontre.
0: Richard, en quelques secondes, vous, vos attentes sont élevées ou vos attentes sont basses?
2: Ben,
5: mes attentes vont toujours être euh, élevées dans la mesure où on n'a pas encore l'équité entre le, ce que les provinces devraient recevoir, et euh, chacune d'entre elles, du, de la part du fédéral. Euh, on est dans une guerre de tranchées. Ce n'est pas nouveau. C'est ce genre de rencontre-là. On l'a vu dans le passé. Maintenant, il va falloir faire en sorte qu'à la sortie de cette rencontre-là, le gouvernement fédéral y mette davantage euh, des deniers euh, de nos taxes à l'intérieur du système de santé dans chacune des provinces. Et c'est le moins auquel je puisse m'attendre, qu'il y ait des gains oui. auxquels les provinces peuvent dire « OK, on a eu quelque chose, on n'est pas satisfait, mais on avance
0: ». Sheila, Marc-André, Richard et Farouk, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Un saut du côté des États-Unis. On vous en parlait hier. L'administration Biden-Harris se rapproche de plus en plus de la Maison-Blanche, alors que la sermentation officielle du nouveau président aura lieu le 20 janvier prochain. Le président élu Biden continue d'ailleurs à nommer les personnes clés de son entourage, qui vont donc l'épauler dans son mandat. Qu'est-ce que cette nouvelle administration Biden-Harris pourrait vouloir dire pour le Canada J'en discute ce soir avec Bob Ray, qui est ambassadeur du Canada à l'ONU. Je le retrouve du côté de New York. Bonsoir, M. Ray. Bonsoir,
7: Esther. Ça va bien
0: Ça va bien, merci. Et vous aussi Oui. Bon, ça un... va très bien. Un mot d'abord sur cette nouvelle que vous avez publiée récemment sur les réseaux sociaux. On vous avait honoré le travail d'un chef autochtone qui a mené la lutte pour la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. On sait que c'est une cause qui tient à cœur le gouvernement actuel. Parlez-nous de cet hommage d'entrée de jeu. Qu'est-ce que c'était au juste? À l'égard de qui?
7: C'est un, un phénomène intéressant. C'est que depuis quelques années, ça fait des décennies, Uh, il y a des chefs autochtones du Canada qui ont été parmi les, 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 les grands chefs uh, dans ce mouvement pour la reconnaissance internationale des droits des, des peuples autochtones. Et c'est le chef Little Child qui était uh, un membre du, uh, du Parlement, qui était membre du caucus de, de Brian Mulroney et un homme de, de grande taille qui, qui est toujours là. Uh, et Wally, il, il était uh, avec... Uh, euh, avec le gouvernement, avec, avec Madame Bennett au moment où elle a prononcé sur la, la nouvelle loi canadienne qui va qui va être euh, euh, introduite dans le Parlement canadien. Et moi, je voulais donner euh, 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 le fait que la salle où nous rencontrons juste à côté de mon bureau, c'est la salle Little Child, et c'est là où nous, nous faisons, euh, j'ai beaucoup de meetings là-dessus, beaucoup de réunions. Alors. Euh, je voulais donner l'opportunité pour les gens du Canada de, de comprendre que c'est encore un domaine où le Canada a fait un travail important et que nous continuons de faire. Nous continuons d'avoir des, des, des réunions avec beaucoup de pays qui, sont, qui partagent avec nous une histoire une partie de notre histoire importante, c'est à dire la, la réalité autochtones de notre pays, comme les États-Unis, comme le Mexique, comme tous les pays américains, disons, au nord et au sud. Et ça nous donne la chance de vraiment parler de l'importance de cette question pour les droits humains et pour euh, les droits des autochtones au même temps.
0: Oui, parce que ça fait partie, évidemment, de vos fonctions euh, d'ambassadeur. Euh, je le disais d'entrée de jeu, M. Ray, euh, le président élu Biden procède à des nominations en vue de son arrivée prochaine à la Maison-Blanche. Euh, M. Biden a annoncé récemment la nomination de Linda Thomas-Greenfield à titre d'ambassadrice des États-Unis à l'ONU. Mme Thomas-Greenfield est une spécialiste de l'Afrique. En fait, je vous demanderais, est-ce que vous la connaissez? Qu'est-ce que vous pensez de cette nomination?
7: Personnellement, je ne la connais pas. Je n'ai pas rencontré encore, mais j'attends beaucoup à, à l'opportunité de, de le voir et de la rencontrer. Euh, Madame était euh, ambassadrice. C'était un, un, une ambassadrice américaine dans beaucoup de pays. Elle était euh, euh, un des chefs du département d'État euh, récemment. C'est un professionnel. Ça fait longtemps qu'elle qu était dans dans la diplomatie. Euh, je crois que ça reflète un peu le, 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 la réalité du gouvernement euh, Biden qu'il ne, ne il veut pas nécessairement politiser euh, toutes les nominations. Il a nommé quelqu'un qui vient du monde diplomatique, qui vient aussi, de, qui a une, une, une compréhension profonde des problèmes de sous-développement euh, et, et les problèmes euh, de développement dans l'Afrique, par exemple. Et avec le COVID-19, je peux vous assurer que ça, ça sera une question absolument primordiale pour l'ONU euh, et pour le monde, pour le globe, tout ensemble, parce que nous devons reconnaître la nature du problème que nous avons. Le COVID-19, ce n'est pas seulement un problème de santé, mais c'est aussi un problème économique et non seulement un problème pour le Canada ou pour les États-Unis, mais c'est un problème, un défi.
0: Euh, oui, effectivement. De grand, grand type. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, c'est donc quand même un changement de garde qui se prépare à l'ONU. On va passer de l'ère Trump à l'administration Biden. On peut s'attendre à un changement de ton, un changement d'attitude, un changement dans l'approche diplomatique. Vous vous attendez à quoi, vous, de cette nouvelle administration Biden
7: eh bien, on verra. Franchement, on ne sait jamais exactement ce qui va arriver. Les problèmes vont rester. Les, les, les mêmes défis qu'on a eus avec, avec le conflit, avec le COVID, avec le changement climatique, toutes ces problématiques seront toujours là. Ils ne vont pas disparaître à cause de l'élection aux États-Unis ou n'importe où dans le monde. Mais comme vous l'avez dit, je crois que l'administration Biden, Biden va prendre une une, 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 une approche qui sera plus multilatérale, où je crois que le président, le président elect a déjà dit, il a déjà dit clairement qu'il veut travailler avec les autres pays. Il veut que le, le, les États-Unis retournent à son, à son travail de, de, de leadership. Et franchement, c'est quelque chose qui sera bien apprécié par uh, les partenaires américains. Euh, parce que nous voulons, avoir, euh, nous voulons avoir, dans le monde multilatéral, nous voulons avoir le retour des, des États-Unis parce que le, 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 je crois que le, le président Trump a pris une position plus, disons, nationaliste et je crois qu'on on verra plutôt une, une, une approche multilatéral de la part du président Biden.
0: Bob Ray, ambassadeur oui. du Canada à l'ONU, merci beaucoup d'avoir fait le point avec nous. On vous souhaite de joyeuses fêtes. Merci.
7: Merci beaucoup. Au revoir. Joyeux noël à tout le monde.
0: Merci, au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 9 décembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain. Au revoir.